0: Unsere Themen heute, wenn der Muizin ruft durchs Hilje Kölle, dann ruft das Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan. Über die Debatte berichten wir gleich. Und Bücher lesen, das ist für der Eintritt in einen Orden. Das schreibt der Autor Frank Berzbach, na klar, in einem Buch. Von der Spiritualität des Lesens wird er erzählen. Musik Seit Mitte der 80er Jahre ruft der Muizin in der nordrhein-westfälischen Stadt Düren zum Gebet. Die Erlaubnis für die DITIB-Moschee kam damals durch eine Gerichtsentscheidung zustande. Es war also schon bei der Premiere ein konfliktreiches Thema und es ist immer noch eins, obwohl oder weil weitere Städte dazugekommen sind. Vor einer Woche wurde bekannt, dass die Stadt Köln in einem zweijährigen Modellprojekt-Moscheegemeinden den Gebetsruf erlauben möchte. Einmal in der Woche, freitags, unter bestimmten Auflagen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagte dazu am Donnerstag im Deutschlandfunk.
1: Ich glaube, dass es jetzt der natürliche Ausfluss der grundgesetzlich garantierten Religionsfreiheit in Verbindung mit den vielen Musliminnen und Muslimen, die in Köln leben, es mögen rund 100.000 Menschen sein, die dann auch die Möglichkeit haben, ihre Religion so auszuüben, wie es zu ihnen gehört. Wenn die Mosin-Rufe einmal in der Woche, nämlich am wichtigsten Tag des Freitagsgebetes, die Gläubigen aufrufen, in die Moschee zu kommen, dann ist das durchaus hinnehmbar, auch für diejenigen, die sich gestört fühlen, keine überbordende Belastung.
0: Von Religionsfreiheit spricht die Kölner Oberbürgermeisterin, aber es gilt auch andere Aspekte zu berücksichtigen, theologische und politische zum Beispiel. Mechtelt Klein hat mit dem islamischen Theologen Muhannad Rochid und mit der früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Lala Agün gesprochen, die in Köln lebt. Hören Sie ihren Beitrag. Der Gebetsruf richtet sich nur an Muslime, doch zu Wort melden sich alle. Muslime, Ex-Muslime, Christen, Atheisten und zu Recht. So funktioniert Demokratie. Der zweijährige Modellversuch in Köln, ausgerufen von der Oberbürgermeisterin Henriette Reker, soll Moscheen den Gebetsruf per Lautsprecher gestatten. Zunächst für zwei Jahre und auf
1: Antrag. Die Entscheidung, den Muezzinruf einmal die Woche als Pilotprojekt laufen zu lassen, ist eine Entscheidung, deren Herkunft mich sehr im Dunkeln lässt. Ich weiß nicht, auf welcher theologischen oder gesellschaftlichen Grundlage diese Entscheidung gefällt worden ist. Jedenfalls ist diese Entscheidung eine, die mehr für Unruhe sorgt als für das gute Zusammenleben der Religionen.
0: Sagt Lala Akkün, ehemalige islampolitische Sprecherin der SPD. Die Kölner Psychologin mit türkischer Migrationsgeschichte zeigt sich irritiert über das Signal der Oberbürgermeisterin.
1: Zu einer Zeit, in der sogar Saudi-Arabien den Muezzin leiser dreht und nur noch auf ein Drittel der ehemaligen Lautstärke erscheinen lässt, wäre es sehr angebracht, so eine Entscheidung auch lokal zu diskutieren und mit den Anwohnern abzusprechen. Es geht gar nicht, dass man eigenständig eine Entscheidung trifft, die dann nur Widerspruch auslöst. Die Muslimin
0: und frühere SPD-Politikerin kritisiert die Entscheidung, empfindet
1: sie als intransparent. Ich würde auch gerne wissen wollen, welche Rolle die Moscheeverbände dabei gespielt haben. Vor allem, welche Moscheeverbände eine Rolle gespielt haben.
2: Der Gebetsruf hat die Funktion, die Muslime daran zu erinnern, dass die Gebetszeit eingetroffen ist. Denn das muslimische Gebet, fünfmal am Tag, verteilt auf den Tag, hängt ja vom Stand der Sonne ab, je nachdem, wo die Sonne steht. Heute wird dies ersetzt durch Uhren, durch Apps, am Handy, am iPad, am Computer.
0: Muhannad Koshid islamischer Theologe von der Universität Münster.
2: Allerdings darf man auch den Gebetsruf nicht auf diese eine Funktion reduzieren, denn darüber hinaus spielt er auch eine spirituelle Rolle, indem im Gebetsruf ja die Erinnerung oder den Ruf zum Monotheismus, es gibt keine Gottheit, außer den einen Gott, gerufen wird, an die Prophetie Mohammed wird erinnert, an das Gebet, also an diese Möglichkeit, sich Auszeit zu nehmen, eine spirituelle Erfahrung zu machen, im Gebet in sich hineinzugehen, in ein Sviehgespräch mit Gott. Adressaten dieses Gebetsrufs sind hier Gläubige Muslime, die beten. So viel
0: zur Funktion des islamischen Gebetsrufs. Es geht hier um fünf Minuten Gebetsruf samt Glaubensbekenntnis einmal die Woche mit Schallobergrenze. Im Vergleich zum üppigen Kirchenglockengeläut in Köln vielleicht zu vernachlässigen. Vielen Kritikern geht es um etwas anderes, nämlich wie diese politische Entscheidung in der Zusammenarbeit mit türkischen Moscheevereinen zu werten ist, die vom türkischen Staat finanziert werden. Köln ist nicht die erste Stadt, in der Muezzinrufe erschallen. In Düren, auch Nordrhein-Westfalen, tönt der Lobpreis Alas schon seit 1985 durch die Stadt. Städte und Gemeinden gehen sehr unterschiedlich mit dem Wunsch muslimischer Gemeinden um. Es ist eine Abwägung von positiver Religionsfreiheit und negativer. Das heißt, die Freiheit zur Religionsausübung steht dem Recht gegenüber, nicht von Religion behelligt zu werden. In Köln,
1: meint Lala Akgün, gehe es um Symbolpolitik. Wir können uns nicht klein machen und nur über die theologischen Grundlagen reden. Wir wissen natürlich, welche Politik Erdogan im Moment betreibt und welche Rolle Moscheevereine in seiner Politik gerade im Ausland spielen. Wenn der Muezzinruf selbst in bestimmten Medien der Türkei die vertonte Fahne des Islams genannt wird und ein Slogan der AKP lautet, dass die Märtyrer nicht sterben und der esanruf ruf niemals aufhören wird. Und da sehen wir, dass natürlich gerade dieser esanruf ruf politisch eine wichtige Rolle spielt. Esan,
0: so heißt der islamische Gebetsruf auf Türkisch, auf Arabisch Al-Etenu. Lala Akkün verweist auf die Hauptmoschee des türkisch-islamischen Dachverbands DITIB in Köln. Als die große Moschee in Köln-Ehrenfeld gebaut wurde, erhielt zur feierlichen Eröffnung nicht mal die Bürgermeisterin ein Rederecht und kam deshalb gar nicht, während das türkische Staatsoberhaupt Erdogan in Köln
1: hingegen reden durfte. Wenn ich mir vorstelle, welche Rolle der Islam in der Politik Erdogans spielt und wie der politische Islam immer mehr an Bedeutung gewinnt und welche Auswirkungen das auch auf uns in Deutschland hat, Denken Sie nur daran, dass deutsche Staatsbürger in der Türkei im Moment festgehalten werden, weil sie sich kritisch Erdogan gegenüber geäußert haben, dann frage ich mich, ob es die richtige Zeit ist, hier den Muezzinruf, der nie aufhören soll, erschallen zu lassen und dadurch eben dem politischen Islam einen großen Raum zu geben. einen Raum den wir er sicherlich nicht geben sollten.
0: Nun kann man darüber streiten, inwieweit ein Gebetsruf auch eine Aufwertung für türkische DITIB-Moscheen ist, die derzeit in angespannten Beziehungen zu deutschen Behörden stehen. Der islamische Theologe Muannad Koshid meint dazu, man solle nicht auf
2: die Ausrichtung der Moscheen schauen. Ob das jetzt eine liberale oder eine weniger liberale Gemeinde, das spielt weniger Rolle. Was entscheidend ist, ist die Frage, ja, ob die betroffene Bevölkerung das akzeptiert oder nicht. Und deshalb wäre es wichtig, hier nicht über den Köpfen der Menschen zu entscheiden, sondern die Anwohner, die betroffenen Personenkreise zu befragen. Wenn die Mehrheit das will oder begrüßt oder nichts dagegen hat, dann sollte man dies überlegen in einem demokratischen Land. Und wenn die Mehrheit sagt, nein, das würde uns aus egal welchen Gründen stören oder wir fühlen uns dadurch zu nahe getreten, weil das ja sich ein, explizit an Muslime richtet und Muslime zum Gebet ruft, dann sollte man das auch akzeptieren.
0: Der Gebetsruf könne übrigens auch in deutscher Sprache ausgerufen werden. Das könne jede Gemeinde selbst entscheiden.
2: In meinen Augen gibt es eine viel wichtigere Frage, die innerislamisch erörtert und diskutiert werden sollte, und zwar, warum dürfen weiterhin Frauen nicht den Gebetsruf halten, die klassische Eher patriarchalische Erklärung lautet, ja, die Stimme der Frau sei reizvoll für die Männer und deshalb sollte sie leise sein, nicht öffentlich äh, gehört werden. Solche patriarchalischen, ja sogar sexistischen Erklärungen sind heute überholt und da sollten wir innerislamisch dringend über solche Fragen diskutieren. Welche aktive Rolle können Frauen in den Moscheen spielen? Dazu gehört auch diese Fragestellung nach dem Gebetsruf durch. Frauen auch.
0: Um die Gleichberechtigung zwischen den Weltanschauungen zu fördern, sieht die Muslimin Lala Akgün noch eine andere Möglichkeit.
1: In einer Gesellschaft, in der über 40 Prozent der Bevölkerung keine Religionsgemeinschaft mehr angehört und in einer Großstadt wie Köln wahrscheinlich noch viel mehr, frage ich mich, warum man weitere akustische religiöse Symbole einführen muss. Muizininnen innen rufen zum Gebet.
0: An einer gendergerechten Version wird noch gearbeitet. Mechtelt Klein über die Debatte um den Kölner Gebetsruf. Morgen beginnt die Frankfurter Buchmesse sogar mit Realpräsenz. In Tag für Tag stellen wir immer mal wieder Bücher zu Religionsthemen vor. Um ein Buch geht es auch heute, allerdings um eines, das auf den ersten Blick kein religiöses Thema hat, auf den zweiten dann schon. Die Kunst des Lesens heißt es. Das Lesen selbst, das sich Einlassen auf die Lektüre, wird hier zum spirituellen Geschehen erklärt. Der Autor, Frank Berzbach war Fre am Freitag in unserem Kölner Funkhaus zu Gast und zunächst einmal habe ich ihm vorgelesen, was er auf Seite 10 geschrieben hat. Dort steht, Zitat, Lesen ist keine profane Tätigkeit. Wer sich ernsthaft den Büchern hingibt, der tritt einer Ordensgemeinschaft bei. Ja, ich habe Frank Berzbach zunächst einmal gebeten, diesen Satz zu erklären.
3: Ja, ich habe in all meinen Büchern ja eigentlich eine sehr spirituelle oder religiöse Grundlage oder Hintergrund, ohne dass das in diesen Büchern vor mir hergetragen wäre oder überoffensichtlich. Aber genau wie die Religionen natürlich, zumindest ein Teil der Weltreligionen, auf Texten beruhen und das Lesen eine Tätigkeit ist, die auch aus dem wiederholenden spirituellen Lesen kommt, gilt das in Teilen dann auch für die Kunst. Also und wenn wir Romane haben, von hoher Bedeutung, von Schriftstellern, die ja auch mit christlichen Themen kokettiert haben oder davon durchdrungen sind, Dostoevsky, Tolstoi, viele andere, dann ist das nicht rein Unterhaltung, auch wenn uns das sehr unterhält zum Teil. Und das ist hier gemeint.
0: Sie sind kein professioneller Buchkritiker. Sie sind Liebhaber. Wie beschreiben Sie Ihren Beruf?
3: Also ich bin ja Autor, schreibe in der Regel Sachbücher, Essayistische, einen Roman, ich unterrichte Literatur an der Hochschule, na, ich bin kein Literaturkritiker. Ich teile gerne meine Begeisterung und begründe, glaube ich, was mich daran begeistert. Und das ist die Mission, im weitesten Sinne für alte Medien, für analoge Medien zu werben oder die Bedeutung dieser Medien in meinem Leben zu zeigen. Und ich glaube, man wird ein guter Vermittler dadurch, dass man nicht andere bekehren will oder zu was drängen will, sondern dass man die eigene Begeisterung transparent macht.
0: Es werden heftige, auch oft ideologische Kämpfe ausgefochten über die Frage, ob noch gelesen wird, ob noch genug gelesen wird, ob richtig gelesen wird oder ob man einfach nur gerade im Digitalen über die Buchstaben hinweghuscht.
3: Was ist Lesen? Also diese Kämpfe interessieren mich ja wenig. Anfang des Buches sage ich ja, dass Leserinnen oder Leser oder Buchmenschen, wie ich sie nenne, Heute eine Art Subkultur angehören und ironisiere so ein bisschen die Avantgarde des Lesens. Eigentlich war das Leidenschaftslesen Lesen immer ein bisschen Avantgarde, weil man sich doch dem Künstler schon hingibt. Ich glaube, wenn Lesen glücklich macht und wenn es zur eigenen Entwicklung beiträgt, ist das richtig. Und da gibt es sehr viele Varianten in der Geschichte des Lesens. Man kann sehr wenige Bücher lesen, aber die sehr intensiv. Es gibt Leute, die lesen nur Gedichte. Es gibt Leute, die lesen nur riesige Romane. Ich kann das nicht bewerten. Ich möchte motivieren, das zu versuchen oder es beizubehalten. Und das reicht mir dann schon.
0: Wann stellt sich bei Ihnen eine spirituelle Erfahrung ein
3: beim Lesen? Zum einen durch die Ruhe und Zurückgezogenheit, die das Lesen mit sich bringt. Wir bringen uns ja in einen sehr ruhigen Zustand. Das habe ich natürlich auch bei heiligen Texten. Also wenn ich die Bibel lese, wenn ich buddhistische Texte lese, aber das kann auch sein bei philosophischen Texten oder bei künstlerischen Texten, die mich außerordentlich berühren oder mein Leben betreffen. Manchmal merkt man es erst nachher, wenn man auf Bücher zurückkommt, wenn man Passagen nicht vergisst, wenn man anfängt, anderen Sachen vorzulesen oder parallel zu lesen mit Menschen, die man liebt. Das ist schon dann mehr als einfach irgendeine Tätigkeit.
0: Ihr Buch handelt nicht von religiösen Büchern im engeren Sinne, jedenfalls nicht hauptsächlich davon. Aber ein Kapitel gibt es doch, überschrieben mit Sinn fürs Unendliche. Und darin sagen Sie, behaupten Sie, ohne Christentum lässt sich die Literaturgeschichte nicht verstehen. Warum nicht?
3: Das ist genau wie bei den Bildaufbauten, bei den Klassischen, genau wie bei der Popmusik. Diese Kultur ist seit 2000 Jahren durchdrungen von Christlichem, also hier in Zentraleuropa. Man muss ein bisschen sich mit diesem Wissensschatz auseinandersetzen, um überhaupt begreifen zu können, was im bestimmten Roman geschieht. Wir können auch die Kunstgeschichte nicht verstehen, wenn wir nicht die christlichen Hintergründe sehen. Es ist schön, über die Kenntnis von religiösen Zusammenhängen, sei es die Musik von Johnny Cash oder eine bestimmte Art Malerei, aber auch Mo Romane von Dostoevsky oder anderen, stärker oder tiefer zu verstehen, weil man die Folie kennt, auf der das so stattfindet oder der Hintergrund. Wenn wir japanische Texte lesen oder Romane, merken wir auch, dass da was anderes hinterliegt, andere Ästhetiken, und werden dann mit teils buddhistischen oder anderen Denkweisen konfrontiert. Und es bereichert auch diese Lektüre, wenn wir die kennen.
0: Sie sind fasziniert vom Buddhismus? Sie praktizieren Zen-Buddhismus?
3: Ja, ich war bestimmt zehn Jahre in so einem Zen-Dojo in Bonn. Ich habe in der Via Integralis-Richtung, also über Hugola Sal und die christlichen Zen-buddhistischen Richtungen, viel praktiziert und das ist so eine innere religiöse Begegnung. Aber diese Konzentrationsübungen des Sazen, diese Präsenztechniken, auch die dahinterliegende Ästhetik ist für mich eine große Bereicherung gewesen und spielt eine große Rolle bis heute. Sie versuchen Christ
0: zu werden. Sie mögen Agnostiker, schreiben Sie, weil die Agnostiker Gott nicht leugnen, ihn aber auch nicht als billige Ausrede benutzen. Wer sind Sie religiös? Was sind Sie religiös?
3: Das möchte ich gar nicht festlegen. Ich glaube, und das habe ich von einer Pfarrerin aufgeschnappt, dass die wahre Religion in die Freiheit führt. Und ich habe mit Institutionen, wo es von der Logik der Institutionen her ja viel um Macht auch geht oder um Politik geht, eine gewisse natürliche Distanz. Deswegen sind mir die Ordenstraditionen und die Klöster sehr wichtig, weil die großen Ordensgründer haben ja in bewusster Distanz zur Machtpolitik der Amtskirche agiert und unabhängige Institutionen gegründet. Ich selber würde immer versuchen, Christ zu werden und mir nicht diesen Adelstitel sofort selber zu erteilen. Ich bin nicht dadurch einfach Christ, weil ich getauft bin, sondern das hat ja noch überhaupt nichts damit zu tun, diese Überforderung der Bergpredigt auch nur ansatzweise einlösen zu können. Ich glaube, erst wenn man sie einlöst, kann man das sein, dass man Christ wäre. Im Buddhistischen gibt es diese Frage nicht so in dem Sinne. Man würde immer fragen, praktizierst du? Und nicht, bist du Buddhist? Versuchst du nach den Werken der Barmherzigkeit zu leben? Oder versuchst du zu beten? Oder versuchst du, Deine Feinde zu lieben ist jetzt ein hoher Anspruch, zumindest nicht zu hassen. Das ist mir als Bewegung sehr viel wichtiger als dieses, ich bin getauft, gefirmt oder hatte Kommunion und bin in diesem Kulturraum und richte mich nach diesen bürgerlich-christlichen Werten, denen ich stark misstraue. Ich finde da viel Doppelmoral, ich finde da viel Abgrenzung. Das gefällt mir weniger.
0: Im Orden oder auf dem Weg zu einem Ordensleben gibt es verschiedene Stufen. Es gibt das Postulat, das Noviziat. Also man prüft sich sehr lange, bevor man das Versprechen abgibt. Wie erkennen Sie, ob Sie reif sind für ein bestimmtes Buch, mit dem Sie dann auch den Kampf
3: aufnehmen? Ja, bei den großen Werken merkt man es, ob man es durchhält, trotz Anstrengung. Es gibt in den Werken der großen Autorinnen und Autoren immer auch falsche Punkte, wo man beginnen könnte. Wenn man Olga Tokatschuk lesen möchte polnische Nobelpreisträgerin, sollte man nicht mit den Jakobsbüchern beginnen. Ja, Das sind denn 1200 Seiten, die völlig überfordern, wenn man nichts über ihre Art zu erzählen weiß. Ich versuche ein bisschen zu lesen über die Werke, an die ich mich ranwage oder die mich anziehen, mit Leuten zu reden, die das kennen, die vielleicht auf diesem Weg des Lesens weiter sind. Manchmal nehme ich das alles auch gar nicht so ernst und lege einfach los. Und Aber manchmal scheitere ich auch nach 50 Seiten und dann lege ich es weg, ohne es abzuwerten, sondern vielleicht ist es der falsche Zeitpunkt. Also vielleicht ist es in zehn Jahren genau richtig oder vielleicht wäre es mit 20 richtig gewesen. Das hatte ich neulich. Ich hatte ein Buch, wo ich dachte, ich habe den Zeitpunkt verpasst, wo mir das sehr gut gefallen hätte.
0: Können Sie sich noch an Ihr, ja, an Ihr Postulatsbuch erinnern, an jenes Buch, von dem Sie zum ersten Mal dachten, damit trete ich jetzt in eine andere Stufe ein, damit spiele ich zumindest mit dem Gedanken, dem Orden beizutreten?
3: Ja, das war von Michael ende die unendliche Geschichte als Jugendlicher. Das war das erste Buch, wo ich dachte, ich erlebe jetzt was, das hat nicht damit zu tun, was passiert, wie wenn ich Fernsehen schaue oder ins Kino gehe, sondern da passiert jetzt mit mir etwas anderes. In der Folge dieses Buches war es denn, wie für viele Franz Bücher von Hermann Hesse oder danach abgelöst durch Bücher der französischen Existenzialisten, wo ich dachte, es geht mir hier nicht nur um Erkenntnis, sondern es geht mir hier um Lebensstil, um Wertefragen. Albert Schweitzer war auch eine Figur. Dieser Aufsatz über diesen Respekt vor der Schöpfung, vor der Kreatur, über Tierschutz, das hat mein Leben fundamental verändert. Und das sind Texte, die schaue ich mir bis heute auch immer wieder an, um zu gucken, ist das noch aktuell? Denke ich das noch?
0: Ich vermute, dass Ihr Buch Menschen anspricht, die ohnehin gern lesen und die auch einen Sinn haben für ein besonders schön aufgemachtes Buch. Das Buch ist besonders gestaltet. Sie sagten vorhin, dass Sie nicht missionieren, aber Sie möchten schon Menschen zum Lesen verführen, bringen, die bisher nicht oder nur wenig lesen. Oder verstehe ich Sie da falsch?
3: Also verführen möchte ich in jedem Fall. Aber Verführung und Mission ist was ganz anderes. Bei einer Verführung muss einer sich quasi verführen lassen, offen sein. Ich möchte zeigen, warum ich lese und wovon ich sehr begeistert bin und warum. Und ich glaube, oder das zeichnet sich jetzt schon ab, es gibt Leute, die das teilen oder die sich als Leserinnen und Leser wiederfinden in dieser ja, romantischen Lesehaltung, dass sie die Romane und das Lesen auf das eigene Leben anwenden und nicht einfach als irgendwas sehen wo man in einem Bildungssalon angibt oder wo man sich unterhalten lässt oder ablenken lässt. Bücher sind dann Gegenstände, die wie, wie man wie kleine Heiligtümer herumträgt oder bei sich hat, die man am Bett stehen hat, die in intimen Situationen dabei sind und wo man eine Nähe zu Personen spürt, die auch diese Leidenschaft haben. Das ist genau wie auf einem Konzert zu stehen, als Fan von wem auch immer und dem Publikum zu merken, hier entsteht eine Gemeinschaft dadurch, dass wir Fans sind dieser Menschen auf der Bühne. Das gibt es ja auch beim Romanelesen und es gibt die Menschen, die durch diese Welt laufen, die mit Thomas Mann und seiner Ironie und seiner Sprache und seinen Themen verbunden sind. Ich bin erleichtert und überhaupt gar nicht kulturpessimistisch, weil ich treffe diese Leute immer wieder. Und da ich nicht so einen bildungsbürgerlichen Literaturbegriff eröffne in einem Buch, sondern ja auch Bücher über Musik, über Popkultur, über Dazuzähle. Patty Smith ist für mich nicht nur eine Musikerin oder Dichterin, sondern auch, eine Art Frau, die eine Kreativitätstechnik oder Theorie formuliert hat, die eine bestimmte Art von Glauben hat in Bezug auf Kreativität. Und das teile ich einfach sehr gerne und werbe dafür auch ein bisschen. Aber nicht missionieren. Kein Kanon. Nee, kein Kanon, um Gottes Willen. Dafür ist es ein bisschen gegen Kanon gerichtet, weil der Kanon ja eher ausschließt. Deswegen, es gibt ja hinten drin in dem Buch die 101 Bücher meines Lebens. Und das sind ganz andere Bücher zum Teil, als im Buch besprochen werden. Ich könnte diese Liste auch jede zwei Wochen neu und ein bisschen anders schreiben, aber ich sage, das sind die Bücher meines Lebens, nicht? Das sind die Bücher, die man lesen muss.
0: Welches Buch lesen Sie gerade?
3: Ich lese gerade wieder in Just Kids von Patti Smith, zum ersten Mal in der englischen Ausgabe. Ich habe das auf Deutsch gelesen sonst und es sind Fotografien von Robert Mapplethorpe drin, so eine illustrierte Ausgabe und das liegt im Moment auf meinem Tisch.
0: Ist ein Leben ohne Bücher möglich, aber sinnlos?
3: Für mich ist es nicht möglich, ab einem bestimmten Punkt. Ich habe als Kind und Jugendlicher nicht viel gelesen. Das heißt, ich hatte auch schon ein Leben ohne Bücher. Es ist eins meiner Lieblingsmedien, neben Schallplatten, neben Analogfotografie, neben so alten Schreibmaschinen. Es gibt Leute, die finden diese Kraft ganz woanders. Und das Lesen hat den Vorteil, egal in welchem Bereich sie sind, wenn sie Musiker sind und was erfahren wollen, lesen sie irgendwann über Musik. Und wenn sie Künstler sind, lesen sie über Kunst und das Lesen ist schon eine privilegierte Quelle und eine privilegierte Tätigkeit und durch, diese, durch dieses Dissoziale des Lesens, das Zurückgezogensein, eine Form von Einsamkeit, die für uns oft, glaube ich, spirituelle Kraft entwickeln kann. Aber es gibt, ich kenne selber Menschen, die ich sehr schätze für Urteile, die überhaupt nicht lesen.
0: Büchermenschen sind einsam und doch in einer großen Gemeinschaft aufgehoben. Mit Frank Berzbach habe ich über die Spiritualität des Lesens gesprochen. Sein Buch heißt »Die Kunst zu lesen«, da war vorhin ein kleiner Fehler in der Anmoderation. Es ist im Eichborn Verlag erschienen. Nach den 10 Uhr Nachrichten steigt hier Rauch auf oder auch nicht. Ob Cannabis legalisiert werden soll, ist das Thema der Sendung kontrovers. Dann übernimmt am Mikrofon mein Kollege Stefan Heinlein. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.